0: 欢迎收听国家交响乐团 podcast 节目，我是沈子清。我们在日常生活当中常常会形容一位充满了爱心或是气质温文儒雅的男士，叫做“暖男”。其实这个称呼如果拿到音乐领域，也可以找到类似的例子。我们就以弦乐器的家族来看，当中有像乐器的音色特别迷人，它拉奏出来的旋律。有时候情意绵绵，有时候低沉浑厚。我想，任何人第一次听到都会深深着明，那就是大提琴。在我们这一期 Podcast 节目当中，为各位听众邀请到这位来宾。过去三十五年来，他兢兢业,业业的就担任国家交响乐团大提琴首席，也带领着大提琴声部奏出了抑扬顿挫的旋律。为您邀请到国内知名的大提琴家熊世南老,老师
1: 。你好，熊老师，你好。
0: 这个，我想在聊到您的音乐生涯之前，也许有些听众朋友看到您的名字“熊世兰”三个字，从字面上来看，有时候有阳刚的一面，有时候又有像是温文儒雅的气质。那能不能跟朋友们先稍微介绍，您这个名字是不是跟家学渊源也有关系？啊
1: 、呃，那熊当然是姓嘛，哈，不能改变的。世、嗯、是,是我们家族的牌。排名就是排位，就是正好排到四。蓝是因为我我父亲很喜欢兰花，对，所以就是呃，我们的四个姐妹基本上是用花来命名。
0: 对、嗯、对，对所以刚好在您的身上就落了对高贵又优雅的名字。是是是，是是<笑>不过一般说起这个学习乐器，以现在小孩来讲，可能是他自己有兴趣，也许是爸爸妈妈对他有所期待，让他学某一项乐器。不过回到您个人的成长历程来看，其实您当初之所以会接触大提琴，某种程度上是不是有一点点被动的性质
1: ？啊，是的。我相信每个小孩子，如果自愿要去练琴、要去学乐器，应该是非常少的。所以我也是当时是被动的。那当时的环境是因为，呃，正处于文化大革命的阶段啊。那那时候的呃社会是一个动荡不安的一个一个社会哈、啊，然后走在路上可能也是不太安全的。所以当时家里的大家长是我的哥哥。嗯，他就觉得我们几个姐妹闲在家里有很多空闲的时间，那就帮我们安排啊、呃、适合我们的乐器。嗯，另外一方面呢，是我父亲，他是受西方教育的啊、呃，他非常喜欢西洋音乐，就是他可以一整天开着他的那个二十四小时播放音乐，里面什么种类都有，他不不厌其烦，就是一醒来就是开着那个收音机，音机对。所以想，可能一方面也是我哥哥想帮他圆梦，好像我们都学西方乐器哈，这样子也可以长大了可以娱乐父亲这样子，对。所以因为我当时身材是比较高大的，所以正好是可以适合拉大提琴。那现在回想起来，当时好像我们也没看过有小赛事的大提琴。对，你要学就是直接就是从大琴上这样子去学，所以我的身材正好适合。那当时我大概是六年级到国一期间吧，对，所以我就就被被派你学大提琴，然后两个妹妹学小提琴。那之前其实我们四个姐妹都有学钢琴，那我姐姐就留在钢琴上面，那我们就就就四个姐妹这样子家里，啊、嗯，
0: 就开始我们的学习的旅程了。就是个小型的室内乐团。是是是
1: ，当时的环境是因为文革期间，是他要破除一切对西方有关联的文化也好、资讯全，全我们全部都没有办法收收集到或者听到或者看到，所以嗯，学习西方乐器是不允许的。所以我当时学的时候，嗯，就一定要门窗关起来，窗帘拉好，然后偷偷的进行这样子，对。那，嗯，我们的邻居还是会发现啊，他说：“哎，为什么你们到下午某个时段，你们窗帘都连拉起来了，就会来偷口偷,偷偷张望呵呵，看里面发生什么事？这样子，对，所以还好，他们没有举报我们了。呵呵嗯嗯、对，当时的社会是这样子啊，互相会举报这样子。”
0: 对，不过在这么一个艰困的环境之下，当时您又是这么小的年纪开始有点点被动性质的接触了大提琴。那在那段期间之内啊、呃，您的大提琴学习，比如说您所使用的教材啦，或是一些音乐的来源是怎么取得的？哦
1: 、真的是讲起这个好辛苦哦。不过，嗯、呃，另一方面呢，也是可以让我偷懒的时候，因为没有教材，我没有东西啦，这样子，所以我们是这样子，因为当时书店都都都关门。你大概除了买日用品以外的店，可能都不被不被允许开了。你你没有东西贩售嘛？对，所以我们的谱基本上都是从老师那边借给我们啊，那我们把它抄下来啊，或是嗯、呃，我我记得我有拉过一些简谱。对，可能是一些简单的旋律啊，从从简谱开始，因为我们没有一个循序渐进的教材嘛，就是手边可以拿到什么教材就就就就拉。那我记得有些时候拿我一开始没多久就拿到巴哈的无伴奏，我就看到哦，那是什么东西？我音在哪里都不知道，<笑>所以就一个音一个音慢慢啃这样子哈，真的是就是不是循序渐进啊，所以就这样学起来很很很辛苦。对，那嗯，到后期我还真的自己。用手抄，啊、呃，我的第一份协奏曲，圣上那个全部用手抄的，用鹅毛的那个管子，然后剪下来了以后，那个缺口是斜面的切口，然后蘸着那个钢笔的水，就很像古代的那个啊，他电影里面看到一个鹅毛笔这样子，然后就这样子抄谱，然后嗯，抄了到后来因为。经常在抄谱就很很顺手了，一份谱抄很快就抄完。有些时候我们还抄练习曲，对，所以谱的来源是非常艰困。那另外就是琴弦了。那我因为当时也小，也不知道我哥哥是哪里弄来琴弦。那有些时候琴弦断了，就又买不到，只好土法炼钢把它接起来再拉，然后。我也会接弦，如果是断在对的地方还可以拉的话，比如断在那个弦拴的地方<笑>、嗯、对,不对，怎么样打个死结，然后怎么样再继续使用。然后弓毛方面，因为当时小也不知道哦，原来弓毛其实是一阵子要需要换的嘛。那我们有弓毛就一直拉拉到它大概全部断光为止嘛。有些时候打滑我们就去把它嗯、呃、拿下来，弓毛还在弓上哦，拿来洗，对，就是。当然是尽量避免那个水进到那个弓根里面去。对，洗了以后，然后擦干、吹干，然后继续拉，嗯、然,后然后或者各个自己来换弓毛，就是很多的那种自己来来来解决这个这个在学习的过程里面所需要的或者遇遇到的一些问题，对自己解决，因为没有师傅，没有其他人可以帮我们。
0: <笑>哇！我想这一段历程给现在新呃这一代的学习的孩子们来听，这简直是不可能，像天方夜谭，
1: 真的是，真的是。偶尔我会提到跟我学生说：“哦，工吗？他们有些是抓的比较脏嘛，那又不到换了，又可以节省一点钱，就是工根部有点脏。”我说：“你、嗯、可以拿肥皂洗一洗啊。”然后他们听了，一愣一愣说：“老师怎么洗啊？”
0: <笑>所以那把琴后来出来的时候，离开中国大陆是要带出来嘛。
1: 啊、呃，没有，那就是有很多朋友很想接受，对，所以其实我们得来的时候，好像也是以物换物这样换来的，对，因为这些东西都是不不被允许的嘛，所以有的人也不愿意割爱嘛。那你要拿到这个东西的话，你一定要你就换，不然你就要有钱去跟他买。我想可能是这样子，所以当时的经济状况，我们也不太。不太能有这个能力去买一个东西，所以有可能是就是哥哥，我的哥哥真的是啊，十项全能，他什么都会，做家具也会，哦，这个修理什么让样样都会，他真的很很很厉害
0: 。不过说起在那样的年代、那样的时空背景之下，不只是换来这个乐器、学音乐，其实都不是一件很容易的事。
1: 对对对，其实到一开始其实就是那两个理由，可能是哥哥想我们空闲时间太久了哈，就是有让我们可以打发时间，所以我们基本上也是学兴趣的。那另外一方面，爸爸非常喜欢西乐，那我们也是为了这个理由学习这个乐器。那到后期呢，就发现，嗯、呃，在大陆的政策里面，当你啊、呃、到适当的年龄，比如。比如说大学毕业啊，或者高中毕业的时候，呃，你可能就可以去出去工作了。但是你如果会一样乐器的话，你就不用真的下下到那田地里也好，工厂里面去工作，嗯、哼哼你就会进入我们叫做一个文工团。你在文工团，你可以参加表演，来娱乐下面的听众。对，所以所以你就会比较轻松。那所以大家都抢着想要学学一个乐器，来为将来铺路
0: 。我在那时候也站讲起来有点点矛盾，他一方面又进着这种西方资本主义的东西进入到生活当中，他二方面是想文工队又非常需要你们的人才。但是
1: 是他是利用着这个乐器演奏他的音乐，他不准你拉西方音乐，啊、你可以拉中国调性的音乐。我记得有一次在高中的时候，学校里正好要有一个小小的团体，呃，在台上表演，然后其他是国乐嘛，那知道我会大提琴，那希望我跟他配合。后来我就全程剥削嘛，就是贝斯，就是也就是剥削嘛，对啊，对，结果后来就曝光了，大家都知道了，因为可能是我的邻居去举报我会拉这个琴，对，然后正好那时候学校有有这个需要，对。那渐渐的，大家就那个冶金文化的革命后期了，那大家就觉得啊，其实学了这个乐器，最后可以逃避被下放到更低层的工作，做做那些比较比较低层的工作。对你可以在比较高尚，在台上，在在乐团里面唱歌跳舞啊，这样子，乐器也是其中一项嘛。对，所以大家争相的想要学一个乐器。所以你说我们最后的乐器如何处理？很多人朋友啊，什么都。都都等着要
0: 。我在那样的环境之下学了大提琴，不是保住了您的身家性命。其实后来在离开了文革时期的中国大陆，您先去到了香港。嗯，大提琴这个乐器也是您一个很重要生活中的助力。是是是
1: 。那当时候正好是在嗯高中毕业的前半年吧，因为经历过十二年的跟政府的奋斗。要想申请出来，最后一次总算成功了。那那出来到香港的时候，嗯，正好香港爱乐正好在组团，那我就很幸运的就进去了。啊，那在在在那个也是我第一个交响乐团嘛。那在那个时期，一方面又可以赚工资，另外一方面赶快因为知道自己有很多地方是不足的。就赶快跟着大提琴首席一一一，一边学习，一边上课，一边一边一边工作。
0: 大提琴这个乐器对你来讲，虽然一开始是在被动状况之下，但后来成了您生活当中很重要的一个助力。嗯、甚至您后来在慢慢接触大提琴之后，你会发现这个乐器在你的生命当中不可或缺
1: 。是是，因为可能也是我的个性吧，我我很容易被美妙、好听或者美妙的旋律会吸引住，然后也很想自己贡献一份力量。对我记得我小时候的时候。就很喜欢，不知道为什么，就是有一次偶尔的机会里面，我跟我的姐妹们一起在同一个房间练琴那当时因为上海的天气很冷，就冬天的时候很冷。嗯，虽然是南方，我们是属于南方的气候啊，但是冬天很冷。那因为是南方的气候，所以我们家家户户是没有暖气设备的，然后冬天都到零下好几度。然后水管啊，水都是结冰的，那还是要练琴呢、啊。那其实我们在家里都是穿戴跟在外面是一样的，手套、帽子、围巾，出去哎哎哎那温度没什么差别，室内跟室外是差不多的。所以那还是要练琴嘛，哈，那就戴半截手套，啊，那手指可以活动，下面是手掌部分有保保暖的嘛。那我们家里正好有一个呃煤球炉，哦，就那间房间有煤球炉。然后我们也不是一冷就可以生活的，不知道种种原因，好像是偶尔才能生活。那有一次生活了以后呢，反正要练琴，那我就提议大家，是不是大家都集中在这个房间一起练？里面有钢琴嘛，那我妹妹也拉小提琴，我们一起。那其实他们拒绝，他说这样子会很吵。我说不然其他房间都很冷啊，手都冻僵了，怎么拉嘛？对，所以他们就好吧，勉为其难就跟你一起同意我的。我的建议，就果不其然，这个钢琴一敲下去以后，平平乒乓的小提琴啊，大提琴啊，一团乱。结果。大概大概只维持了十到十五分钟，然后妹妹说：“哦，她不要，她情愿手冷僵掉，也要去别的房间练，因为她听不到自己在拉什么东西。”但是就是那一个当下，我觉得我还是蛮喜欢的那个感觉，就嘈杂的感觉效果，我觉得那个那个那个音响效果我，我我我非常爱。可能就是到后来就奠定我走乐团的这条路。对，后来正好到香港也是，正好有那个机会进去乐团，嗯。虽然坐到后面，但是但是我也知道是能力还不足的地方，也需要练习。然后一方面又有一个工作，那是真的是很享受的。那时候就开始嗯，很喜欢。对
0: ，不过这么多年来，对你来讲演奏音乐真的是独乐乐不如众乐
1: 乐，是是是，太对了。<笑>所以过去这三
0: 十五年来，在国家交响乐团从创团开始没多久，您就考上了大提琴的首席。所以三十五年来，您带着您的大提琴的声部，跟了很多的演奏家、指挥家合奏了很多很美妙的音乐。所以这样回忆过去这段时间，我想心中的感触一定非常多
1: 。是是是，这是一定有的啦。对，有一些特别的场面啊，哈、哦，我会。特别的有感，哈，那但是大部分的时候，啊，可能已经三十五年了，有一些的记忆已经也是淡化了，哈，那，嗯，最能够让我，可能津津乐道的，可能是跟几个大。大演奏家有同台过的时候，哈，眼神的交汇啊，会让我一辈子都记住的那种那种感觉。我觉得是坐在前面首席的一种福利嘛，嗯、<笑>对。特别是第一次马悠悠来跟我们合作的时候，嗯，他他那个他他的演奏不是经常都转到一边嘛，对，然后就正好对着我这边的位置嘛，啊，我觉得。这辈子没有忘记他的那个眼神，好温暖，很很客气，就是很就让你感觉到看被他看一眼好像就融化了。<笑>对，那有的时候，嗯，就是不同于其他的独奏家，他们的眼神有的是很犀利，哦，然后有有的时候是很锐利的眼光瞪着你，好像希望你就跟他一起。被他的音乐带着走，但是我不行了、啊，我还有指挥要看呢、啊，就会觉得有个交战呢、啊，那那这些东西是一些小小的插曲啊，在在在在这个整个生涯当中，嗯，啊，有一次遇到地震，我不知道你有没有听说过，就是大概十,十有大概有十年了吧
0: 。演奏途中，
1: 途中那个有个指挥家叫 Herbich， 他们的科西指挥嘛，那时候。他嗯，正好带我们拉布鲁赫呢，好像是第二乐章慢板的开始。然后他老人家就是动作慢慢的哈、哦，第二乐章嘛，你的身身体的那个动作也是慢慢准备转到那个小提琴声部，因为那他们开始，然后指挥棒一下去哦，哦，就开始地震了，就好像听到大地听到他的，或者看到他的那个指挥棒一下去就开始震动。结果后来我们就。大家互相看一下，哎，小提琴声音已经出来了嘛？那指挥棒下去就会有声音出来，那其他的声部还没有出来。但是想说看看情形会怎样，结果越摇越大，屋顶就叽叽嘎嘎叫，连听众都已经有点坐立不安了。那我们当时就准备拿着琴，想说万一屋顶掉下来，我们是不是要赶快保护好我们的琴？嗯真的是，我们有的团已经要准备闪人了，他都还没发现，他就一直比，他就指挥棒不停，我们声部就要进来了。对，后来还好停止了，那真的动摇了大概十几秒，然后动到有些时候你会听到下面的木头会叽叽嘎嘎叫,叫，那次是天花板，哟刷刷刷的那种板在里面飘动，这样撞击声。然后我们想说，为什么你只会你？你现在要怎样？要不要停下来？因为好像很危险。对他好像都最后后来下来了以后，结束了音乐会结束以后，他说他没有发现，他不知道有地震。其实这场地震产生还,是还那个起步还蛮蛮蛮,蛮吓人的，上面的震动，天花板的震动，下面的其实听众也有点鼓噪，准备要出去了。我们在台上也是想。是不是要
0: 走了
1: ？<笑>琴都举起来准备<笑>，结果哎，好像就安静下来。那正好正好也骗那个音乐要进行到大提琴这边了，所以就只好 OK 拉拉下去。后来就还好，所以很惊喜。<笑>在外在环
0: 境这么紧张状况之下，偏偏出来是那么宁静安详的音乐。是后
1: 来我们会在想，如果指挥不听，那这个危险是我们要我们取决于什么？还是就继续陪着指挥一起下去，还是我们就自己走人？误<笑><无>解。
0: <笑>我说起了这么多年的演奏生涯，还有教学的经验，那有没有哪一件事，或是哪件乐曲，你觉得回味过去这么多年来，影响你最深的
1: ？我觉得我其实我我对每一场音乐会，我都会非常尽力的去准备，因为对我来说。演奏就是我放松的时候，对我享受的时候。我教书是让我很费神，欸、你你你要你要去针对每一个学生的他的问题，找出问题所在，怎么样帮助他？我觉得好费神啊。所以每次到乐坛排练，哦，我总算可以放松了。我不要再面对学生，我面对自己就好。所以，因为也是我的兴趣嘛，乐团演奏，所以我都会很尽力的去去准备，去包括画功法、啊、这些东西也，也有些时候也要参考，哎，网上其他的乐团怎么啦？啊？不是，就是有的人觉得哎。啊功法不就是拉顺就好吗？它不是拉顺的问题，它是要配合音乐的情绪做一个正确的，可以表达出那个情绪的功法，所以是需要研究一下。那有些时候做法可能有几种，那你要参考，一定要参考小提琴首席的。所以之前的工作其实要做很多。那到了场上拉琴的时候，在排练的时候。你还是要想一边拉一边思考，哎，这些功法是不是实际在用的时候符合指挥的要求？其实脑子里转很多的这样子，所以在思考很多事情。嗯，那后面的人也会盯着你，哎，你稍微没有按照你自己写的功法拉，他们就会说，做到后面嘛，因为可能达不到那个距离，他就那功拍拍你的肩膀，嗯、<哼>哎，熊老师，你是改功法了吗？<笑>所以。我会很小心的，因为后面都在看嘛，因为他当然是要跟着前面的功法。对对，有些时候啊、哦，是我不小心不注意就拉错功法这样子哈、哦，不要在意这样子。所以有些时候偶尔会在场上，甚至音乐会的时候也会有点开小差这样子。结果让我很糗的一件事情就发生了，好几年前在新竹的一场演出。我们是拉奥芬巴号的一个 Overture 哈、哦，里面有一段很大的独奏
0: ，天堂与地狱是嗯
1: 结果忘记进来，嗯、那个前面铺成对不对？我我一开始就有一段独奏了，但是我就想说啊，我这些同事吹的跟播的真好听啊。然后我自己想说，哎 ，Obo 吹完就是就要接我了嘛哈、哦，我完全开小差，我变成就是。调转身份，我就变成是一个欣赏的角度在欣赏。然后竖琴爬了以后，我说：“哎、欸，这边好像是应该
0: 有个主旋律。
1: <笑>”这个叫会议过来，哎呀，是我呀、欸！
0: <笑>有人提醒你吗
1: ？后来旁边好像是提醒：“赶快，赶快进来。”后来那场也是吕少家的场次，他那时候是科席指挥，好像是对对，很多年前，那十几年前他，他对。他就后来就安慰我，他说：“哦，他也在国外听过有人没有进来的。”我想说：“哦，你也真会安慰我。<笑>”对啊，那个啊、哦，真的是这辈子不会忘记的事情
0: 。我听您讲你这么多在乐团当中的趣事，我觉得很多听众一定很羡慕您，因为您是把自己的兴趣跟工作很完美的结合在一起。
1: 是是是，我也自己觉得我真的是这辈子太幸福了。对对，能够做到我，我的工作是我的兴趣，对。然后一上去就是，可能就是小时候的那一次的大家一起练习的那个记忆啊、哦。所以让我我觉得，虽然我坐在首席，有首席的责任是很也是很重要的，很很重大的责任要扛着。但是我正好坐在舞台中间。那个乐团的音乐进行的时候，就是回绕你，你你正好是一个环绕音响嘛。然后我又特别喜欢这种后期浪漫的这些曲子，什么交响诗啊什么。然后那个铜管啊、鼓啊什么一进来，那个音响哇轰，很多人觉得轰炸。我说啊、哦，我很享受，呵呵享受那个那个那个、那个、那个丰富的音乐的线条啊，享受那个磅礴的那种震撼力的效果，对。所以虽然辛苦，但是也值得了。对对对
0: 。所以像您之前提到的，您在练琴的时候，您与其说一个人练，不如大家群聚在一起，那种感觉也像是一种情感上面的交流
1: 。是是是是是，有有有有有有,有。然后嗯，所以自己在那个位置上是觉得，嗯，有些时候享受是是一回事哈，但是有些时候还是会有压力，好想。就坐在后面，就享受那个音乐就好，拉个秃体，不要坐在前面扛这么多责任。
0: <笑>我想你真的是一个非常 enjoy 音乐的人，所以你喜欢拉奏音乐，也喜欢享受跟大家一起合奏音乐的那种那种灵俊的美的氛围
1: 。是是是是是，还有我要提到的就是，嗯，我在后期的嗯工作里面。慢慢就更释怀、更放松了，因为当然是那个压力一直都在嘛，哈。但是，他我在就会转换到我的演奏里面，让我能够是比较多的摆动式拉法，哦，所以就会在舞台上可能会看到我的动作是特别的不一样一些，因为是我的演奏的方式改变了，让我能够整个放松，用推的方式在拉，而不是用。嗯，比较压的方式在拉，所以我就变成在舞台上可能会看起来比较突兀的那一位吧。<笑>你
0: 说你的肢体语言，我的肢体语言是音乐融在融在
1: 一起了，没错没错。<笑>
0: 那从小开始接触像爸赫的五百首大提琴奏曲，到现在这么多年来，如果说我们问个私人问题，有那么一天了，只有你一个人带着自己的大提琴到了一个荒岛上面。那你想带着什么样的音乐陪伴你
1: ？我想带什么？我一定要是巴哈嘛。<笑>如果是巴哈的话，我会非常喜欢嗯第六号无伴奏组曲的第六号，对他带给我很多宁静吧，对 peaceful 的感觉。但是我会其他的话，我会更想听到就是莫尔岛河。我超爱那个曲子，嗯、小时候可能就有听过，嗯嗯、在在老师的家里，对，然后嗯，德沃夏克那个第九交响曲的第二乐章那个思故乡那个 English Home， 那个那个吹的那个片段，对我超爱的
0: 。呃，之前你也提到说这个后期浪漫的作品，嗯、所以来自俄罗斯的 Chalkovsky。我想应该也是您最爱之一。是,是,是,
1: 是，它是很多战争的片段，我、哦、也因为那个音响，我喜欢那个音响效果。对，环绕音响对，那种那种激动激情的那种那种 brass 进来的那种效果，哇、哦，非常 enjoy
0: 。尤其他也给大提琴写了很多很美的旋律。
1: 有有有有，对，如果我这次之后还要再再可以选一个乐器的话，我一定会选选选 brass。铜管管对，<笑>你
0: 喜欢他那种厚重对，很
1: 亮很那个很有号召力的那种哈，很有精神的那种感觉，对。大提琴就是因为它音域接近人的声音，能够跟自己比较有共鸣嘛，跟人比较对啊，就比较有共鸣，所以也可以唱得出来，对不对？那像小提琴根本也哼不出，它的旋律太高了，超过。人人可以唱的那个音乐，大提琴还是在可以唱出来的音乐里面，所以特别有感吧？对。然后我觉得，呃，我哥哥为我选的真好，我还可以坐下来拉。哦，小提琴一定要站着，对，我还可以坐下来拉。然后也蛮符合人体工学的。哦，你全部这拉琴的姿势是放松的嘛？对。那小提琴不是要举着？对，还有所以。我觉得太棒了，感谢我哥哥被我为我做的选择。
0: <笑>在这一集国家交响乐团 Podcast 节目当中，我们特别邀访了国家交响乐团大提琴首席熊世南老师。我想您听到他独特的人生的际遇，还有他对于大提琴这项乐器的独特情感，我想任何听众朋友听的都会有所感动，甚至从他的身上，您可以见识到什么叫做毅力、坚持，还有热情。我们谢谢双老师
1: ，谢谢你的访问，谢谢
0: 国家交响乐团 Podcast 节目，谢谢朋友们的收听，我是荀子清，我们下次节目见。